0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Lunedì sera. Stamattina mi sono svegliata in preda al panico col cuore che batteva forte gli occhi che bruciavano la bocca secca. Mi sono detta un brutto sogno ecco tutto ma la sensazione non è sparita. Mentre andavo al lavoro mi sono resa conto che probabilmente era per via di Joyce che se ne va negli Stati Uniti. Non solo ne sentirò la mancanza ma tutto cambierà in ufficio. Offriranno a me la direzione ma non è questo il punto. Mentre attraversavo l'ufficio delle segretarie, Phyllis mi ha lanciato un'occhiata penetrante. Poi mi è venuta dietro e mi ha chiesto, tutto bene? Dieci lode per essersi accorta del mio stato. Naturalmente sapevo che lei sapeva che ero ansiosa per la faccenda di Joyce. Ma quando, mentre ero seduta sconsolatamente alla mia scrivania, mi ha portato una tazza di caffè nero e ha detto che se volevo poteva occuparsi lei dei fotografi, ho capito che aveva fatto i suoi piani. Ha preso una pila di pratiche dalla mia scrivania, l'ho vista lanciare un'occhiata lunga e tranquilla alla scrivania di Joyce, al posto di Joyce, e ho capito che stava pensando «sarà mio». Perché no? Perché Phyllis non è Joyce. Voglio dire, Phyllis ha 30 anni, è una ragazza intelligente, decisa, attenta, ma non è pronta. Lo so perfettamente che non mi piace molto perché mi ricorda me stessa a quell'età, ma c'è di più. Mi chiedo, cercando di essere obiettiva senza pensare a cosa vorrei io, phyllis possiede le qualità di cui ha bisogno lilith sono rimasta là in quell'ufficio l'ufficio mio di joyce e ho deciso di non pensare a phyllis non posso affrontare subito anche questo problema ho pensato a joyce invece come mai solo un mese fa avrei scommesso che non sarebbe mai andata in america che cosa mi è sfuggito di lei semplice ho giudicato il suo matrimonio usando il mio come punto di riferimento ma lei naturalmente ha dei figli no non si tratta nemmeno di questo «Lui è un uomo simpatico. Non lo conosco, però. Non gli ho mai parlato. Il nostro è un rapporto basato sulla battuta, sullo scherzo. Avrei voluto che Joyce arrivasse presto, ma era quasi l'ora di colazione quando ha fatto la sua comparsa. Aveva un aspetto orribile. Trasandato, sembrava malata. Si è seduta, si è alzata di nuovo per prendere una tazza di caffè, è tornata alla scrivania con la tazza, si è lasciata andare sulla sedia» ha cominciato ad accendere una sigaretta dopo l'altra senza fumarle, ha pasticciato con i foglia, innaffiato le piante sul davanzale, ha fatto di tutto tranne che guardarmi. Poi ha suonato il citofono, è arrivata Phyllis e Joyce le ha detto Quell'articolo sul vino non mi convince, ecco qua qualche appunto. Vai a parlare col nostro esperto di vini, come si chiama? Come si chiama? E il suo indirizzo dov'è? Non si preoccupi, ha detto Phyllis, lo so io dov'è. Ha preso gli appunti di Joyce, ha fatto un bel sorriso e se n'è andata. Ora Joyce mi concede un breve sorriso, una smorfia in realtà, e mi guarda. Ci mettiamo a ridere. Ci mettiamo anche a guardare Phyllis attraverso la porta dell'archivio. Studiamo i suoi vestiti, i suoi capelli, il suo trucco, le sue scarpe. Abitudine. Poi Joyce perde interesse nella ragazza e ritorna ai suoi pensieri. Phyllis non ha ancora uno stile. Non come quello che abbiamo io e Joyce. Sono rimasta seduta a pensare che forse potrei aiutare Phyllis a trovare uno stile, come Joyce ha aiutato me. Solo adesso che sono seduta qui a scrivere queste parole mi viene da pensare che è molto strano che mi sia messa ad analizzare Phyllis e il suo aspetto quando in realtà ero pazza di infelicità per Joyce e avrei voluto dire, per amor di Dio, Joyce, parliamone. Sapevo che aveva deciso di partire e che si sentiva in colpa nei miei confronti. Avevo bisogno di parlare con lei. Joyce è l'unica persona con la quale io abbia mai parlato davvero. Eppure i nostri dialoghi sono fatti di sorrisi, di silenzi segnali, musica senza parole tutto sottinteso alla fine non ce l'ho fatta più a star zitta e ho detto Joyce voglio sapere perché sono sicura che mi capisci lei stava guardando dall'altra parte la guancia appoggiata alla mano ha fatto un gesto irritato lasciami in pace e ora sono seduta qui a luna di notte a scrivere tutto questo la mia mente è chiara, acuta un vortice di pensieri Mi è appena venuta un'idea nuova questa. Scrivere è il mio mestiere. Non faccio che scrivere. Appunti per me stessa, memorandum, articoli e tutto per presentare idee, eccetera. Se non a me stessa, agli altri. Non permetto ai miei pensieri di volatilizzarsi. Li metto sulla carta, li presento. Presuppongo la presenza di un occhio esterno. Ed è quello che sto facendo anche adesso, anche mentre scrivo questo diario. Ho ben chiaro in mente l'occhio esterno, l'osservatore. Ciò significa forse che ho intenzione di pubblicare quello che sto scrivendo? Di certo non era questo che avevo in mente quando ho cominciato. È una cosa strana, questo bisogno di scrivere giù le cose come se non avessero un'esistenza propria fino a quando non sono registrate, presentate. Quando ascolto modi di parlare provo questa sensazione. Svelta, afferra quello che dice, non lasciare che svanisca, registralo. Come se non avesse valore se non sulla carta. I miei pensieri girano su se stessi, devo afferrarli. Ero seduta in ufficio con Joyce, tutte e due fredde e infelici, sconvolte. E la osservavo, osservavo me stessa per abitudine, come avevo fatto con Phyllis. Due giornaliste, una rivista di moda di prima categoria, letta da un sacco di uomini, fine anni 70, verso gli 80. Quando leggo i diari di tanto tempo fa, quello che mi affascina è cosa indossava, cosa mangiava la gente, tutti i particolari. Non è difficile immaginare cosa pensasse la gente, non erano tanto diversi da noi, almeno credo, ma come rifacevano il letto, apparecchiavano la tavola o lavavano la biancheria? Che cosa mangiava a colazione una donna della classe media nel 1780 in una città della provincia inglese? Com'era la giornata della moglie di un agricoltore del nord dell'Inghilterra ai tempi della battaglia di Waterloo? Quando è venuta a lavorare qui, Joyce ci ha fatto subito capire che ci considerava delle straccione, A metà degli anni Sessanta eravamo tutte straccione. Eppure nemmeno il suo era uno stile nitido, ordinato. Piuttosto sono parole sue da zingara di lusso. Joyce è alta, sottile, con una massa di riccioli neri volutamente arruffati e un viso pallido e sottile. Almeno è così che sembra, incorniciato da tutti quei capelli. Occhi neri che sono in realtà un po' piccoli, ma ingranditi, drammatizzati dal trucco. I suoi vestiti costano un patrimonio. Oggi indossava una gonna righe nere e ruggine, un gilet, una maglia di seta nera e la sua grossa catena d'argento con pezzi d'ambra. I suoi gioielli sono molto belli, niente paccottiglia orientale del tipo che io posso permettermi di portare per via del mio stile. Joyce è bella, ma si veste come una ragazza. I suoi capelli sono sempre neri, presto dovrà cambiare stile perché non sarà più giovane. Quando Joyce ha preso in mano la situazione, io portavo ancora minigonne, collanine, fronzoli vistosi e volgari. mio stile è diventato classico costoso. Porto gonne di seta e calze di seta, non di nylon, e vestiti che a una prima occhiata sembrano da niente. Ho trovato una vera sarta che lavora a mano punto dopo punto e cerco bottoni speciali al mercato, pizzi fatti a mano, golfini e maglie li faccio fare su misura. Il mio stile è di quelli che la gente non nota a prima vista, poi i loro occhi tornano indietro, si soffermano sui particolari, l'impuntura di un colletto, una fila di bottoni di perle... Non sono sottile ma solida, ho i capelli lisci, sempre perfetti, color oro-argento, occhi grigi, grandi di natura, resi ancora più grandi dal trucco. Non potremmo essere più diverse io e Joyce, l'unica cosa che abbiamo in comune è l'attenzione e la cura che mettiamo nel vestire, ma Joyce è più sbrigativa per via della famiglia. Phyllis è una ragazza snella, forte, attraente, biondiccia, veste sempre all'ultima moda, quindi non c'è nulla di particolare da osservare nel suo abbigliamento. L'ho vista guardare Joyce e decidere, giustamente, che il suo stile non sarebbe andato bene per lei. L'ho vista osservare anche me. Qual è il trucco? Glielo direi se me lo chiedesse. La accompagnerei dalla sarte, dalla magliaia? la aiuterei a scegliere un parrucchiere giusto? Ecco cosa pensavo mentre ero in ufficio con Joyce, infelicissima. Stavo abdicando mentalmente ed esprimevo la mia rinuncia attraverso i vestiti, lo stile. Eppure non ho nessuna intenzione di abdicare a livello conscio. A colazione abbiamo preso una tazza di caffè e fumato una sigaretta. Poi Joyce ha detto «Devo andare a casa» e io ho esclamato «Joyce!». Lei ha detto «Ma non capisci, non posso, non ce la faccio!». E io ho detto «Joyce, non puoi andartene a casa così come se niente fosse, io devo sapere!». Lei ha sospirato, è tornata a sedersi, si è ricomposta e mi ha addirittura guardata. «Sapere?» capire non riesco a capire come tu possa rinunciare a tutto questo perché cosa lei ha detto ti è mai capitato di scoprire all'improvviso di non conoscere te stessa e come bene io credevo di non avere alcuna difficoltà a concedere il divorzio a un'altra donna Sì, sempre la stessa sai se io non vado in america ci porta lei e allora per tutto questo tempo lui è stato sposato con te e anche con lei così pare a un certo punto mi ha detto tu hai il tuo lavoro io mi prendo felicity. Io ascoltavo con molta attenzione, non volevo spaventarla, non volevo che scappasse via e sapevo che avrebbe potuto farlo da un momento all'altro. I miei pensieri erano di quelli che chiamo femministi. Lui ce l'ha un lavoro, naturalmente, ma se anche lei si mette a lavorare, allora lui deve puntellarsi con un amante. Ma questi pensieri ormai mi annoiano, non sono una soluzione. Non sono mai stati una soluzione, non per me e non per Joyce. Phyllis è femminista, fa l'autocoscienza e ha messo bene in chiaro che io e Joyce non siamo donne liberate. Io e Joyce ne abbiamo anche discusso di questa cosa, ma non spesso, perché non è una soluzione. Una volta Joyce ha detto a Phyllis, con aria curiosa più che bellicosa, «Phyllis, io ho un lavoro molto buono, molto ben pagato, ho un marito, due figlie, mi occupo della mia casa e della mia famiglia. Perché non dovrei essere una donna liberata? Forse tutto questo non basta?» E Phillis ha fatto il sorriso di chi la sa lunga e ha ammesso un passo nella direzione giusta. Più tardi io e Joyce ci siamo messi a ridere. Abbiamo avuto uno di quegli improvvisi attacchi di risa musica senza parole che costituiscono una delle cose migliori del nostro rapporto di amicizia. E se tu non lo segui in America, lui ci porterà Felicity? La sposerà. E a te dispiace? Lei ha scosso la testa. Evitava di nuovo di guardarmi. Io ero confusa non capivo di cosa avesse paura perché non volesse affrontarmi alla fine ha detto tu sei una persona così autosufficiente era l'ultima frase che mi sarei aspettata la moglie bambina la figlia bambina e ho detto autosufficiente io lei si è limitata a scuotere la testa Oh, è troppo per me e ha chinato le spalle tenendosi alla scrivania con entrambe le mani lo sguardo fisso davanti a sé la sigaretta appesa alle labbra L'ho vista come sarà da vecchia, Mrs. Fowler. Faccetta aguzza, naso e mento ad adunchi. Aveva un'aria decrepita. Poi ha fatto un sospiro, si è riscossa e mi ha guardata. Non riesco a stare da sola, ha detto in tono piatto. Tutto qui. Il mio cervello era un turbine, ecco cos'era. Avrei voluto dire «Ma, Joyce, mio marito è morto da un momento all'altro, mi sembra, se ci ripenso. Come puoi contare su un marito?» Avrei potuto dire «Joyce, se lasci questo lavoro per andare con lui potresti ritrovarti a mani vuote tra un po'. Avrei potuto dire Invece non ho detto niente perché dentro di me stavo urlando per la sorpresa e la rabbia, per l'impossibilità di quella situazione e peggio ancora perché all'improvviso mi sembrava di non riconoscere Joyce, di non sapere niente di lei. Non avrei mai creduto che potesse dire e pensare una cosa del genere. Non solo. Sapevo di non poter dire a Joyce «il tuo atteggiamento nei confronti della morte è stupido, sbagliato, infantile». Non è come pensi tu, di cosa hai paura, di star sola, cosa vuol dire? Non vuol dire niente» perché avevo scoperto di essermi allontanata moltissimo da Joyce e in breve tempo mio marito era morto mia madre era morta avevo creduto di non aver assorbito questi avvenimenti di essermi fatta una corazza e invece qualcosa era cambiato dentro di me in profondità e c'era Mody Fowler anche mi sembrava mentre me ne stavo lì a piangere a cercare di smettere di piangere mordicchiando il fazzoletto di lino col monogramma di ottima qualità che Joyce fosse una bambina si era proprio una bambina dopo tutto e non potevo comunicarle niente di quello che avevo imparato, di quello che ero diventata. Ecco perché piangevo. No, ha detto Joyce, non piangere, ti prego, non avevo intenzione di riaprire vecchie ferite. No, non è questo, ma non potevo fare altro per farle capire, per farle capire cosa stavo pensando. Poi abbiamo parlato un dialogo asciutto, assennato, abbiamo parlato di un sacco di cose, un fatto positivo, non lo nego, perché era da tanto che non parlavamo così. Il modo di comunicare delle donne, accenni, segni, sottintesi, sorrisi, è ottimo, è divertente, è una delle cose che mi piacciono di più, ma al dunque resta il fatto che non ho saputo spiegare a Joyce perché non potevo fare a meno di piangere. Lei ha detto «Tu sei diversa da me, ti ho osservata e l'ho capito, ma se lui va negli Stati Uniti io resterò sola, non mi risposerò, lo so già, e comunque se si è state sposate a un uomo non si può semplicemente metterlo da parte e prendersene un altro». Loro sì, loro sono capaci di farlo. O almeno così credono. Sì, o così credono. Credono di poterlo fare senza subirne le conseguenze, voglio dire. Io invece non riesco a vedermi sposata a qualcun altro. I ragazzi non vogliono andare negli Stati Uniti, ma se lui partisse e io restassi dovrebbero fare la spola. E io so già che dopo un po' preferirebbero stare laggiù, maggiori possibilità per i giovani, tutto più facile. E io resterei da sola. Non sono capace di stare sola, Jen. E io non potevo dirle... Joyce, tuo marito ha 55 anni, è pazzo per il lavoro, non fa che lavorare. E ti vedi fare la moglie del professore universitario all'americana? A questa uscita ha fatto una smorfia. Naturalmente so benissimo che non riuscirò mai a trovare un lavoro nemmeno lontanamente paragonabile a questo, ma qualcosa troverò. Andando se ne ha detto, no, e poi non ho ancora deciso sul serio. Lo so che mi mancherà tutto questo, e anche tu mi mancherai, Jenna. Ma non ho scelta e con questa frase se n'è andata senza guardarmi. E io sono rimasta con quella frase nelle orecchie. Non ho scelta. Non so cosa ci sia in quel suo matrimonio, non l'avrei mai sospettato, ma qualunque cosa sia ha il potere di farle dire «non ho scelta». Joyce è la miglior giornalista che questa rivista abbia mai avuto. Non ha mai messo la casa e la famiglia davanti a tutto. Eppure, ora capisco, ricordo quando è venuta a lavorare qui, la flessibilità che tutti hanno accolto di buon grado. Lavorare da casa, per telefono, lavorare prima o dopo l'orario, se necessario. Abbiamo detto tutti, è un modo di lavorare da donna, senza orari rigidi, adattandosi a seconda delle necessità. Quello che penso adesso è che per Joyce la necessità era il suo matrimonio, la sua casa. È sempre rimasta volentieri a pranzo con me, dopo il lavoro, in ufficio, al ristorante, pranzi di lavoro. Ma c'erano giorni in cui doveva essere a casa. Ero io a rendere tutto questo possibile, io non ho mai detto... «No, non posso stare fino a tardi, stasera devo andare a casa». «O solo quando io e Freddy avevamo una delle nostre cene». «Non ho mai detto, oggi pomeriggio devo andare via presto». «Freddy rientra prima del solito». «Ma ora mi sembra che invece Joyce si sia sempre barcamenata in questo modo. Il suo matrimonio, i suoi figli, il suo lavoro». «Joyce è riuscita a tenere insieme tutte queste cose con grande abilità, con grande duttilità». «Ce la fai ad arrangiarti da sola oggi pomeriggio, Jen?» «In un certo senso...» Anch'io faccio parte del suo matrimonio come quella Felicity. Questo intersecarsi di rapporti, di situazioni, la vera realtà delle cose, il loro modo di funzionare, è ciò che mi ha sempre affascinato, ciò che mi interessa di più. Eppure mi è appena venuta questa idea di aver fatto parte, in un certo senso, del matrimonio di Joyce. Joyce ha davvero deciso di andare in America. Rinuncerà a un lavoro meraviglioso. Pochissime donne riescono ad avere un lavoro come questo rinuncerà ai parenti agli amici alla sua città i suoi figli sono quasi adulti si troverà in un paese sconosciuto che dovrà imparare ad amare con un uomo che sarebbe stato altrettanto contento di partire con un'altra donna più giovane non ha scelta bene femministe bene Phillis, cosa mi dite ora che cosa c'è nei vostri piccoli manifesti nel vostro sbattere porte in faccia agli uomini nella vostra retorica di tutto questo per quanto mi riguarda niente e credetemi, Phyllis fa di tutto per tenermi informata sulla vostra propaganda. Mi mette tutti i documenti sulla scrivania. La ragione per cui di questi tempi le ragazze si radunano in gruppi, gruppetti, greggi, e sbattono la porta in faccia agli uomini, per quanto è loro possibile almeno, è perché hanno paura di quel potere, qualunque esso sia, che possiedono gli uomini di costringere una donna come Joyce a dire «non ho scelta». Io riesco davvero a vivere da sola, mi piace anche ma d'altra parte non sono mai stata veramente sposata. Appena arrivata a casa, il telefono. Joyce con una vocina fragile, affannosa, perché ha pianto tutte le sue lacrime, questo lo so, ha detto, «Jen, noi facciamo le nostre scelte molto tempo prima di renderci conto di averle fatte. Dio mio, è terrorizzante. Capisci cosa voglio dire?» «Sì, ho detto, capisco cosa vuoi dire. Ed è vero. Ed è terrorizzante». Quali scelte ho già fatto io, senza rendermene conto? Non vado a trovare modi da venerdì scorso.